0: Olá, tudo bem? Esse é o podcast Histórias de Belém. Nós estamos entre os 25 podcasts mais ouvidos de história do Brasil. E hoje vamos começar de uma maneira diferente. Não há trilha de abertura, não há carimbó, não há nenhuma referência à arte ou à cultura da cidade. O papo é sério e é sobre a formação da Belém tão violenta como nós vemos hoje. Eu resolvi que o podcast abriria desse jeito, porque o papo que eu tive com o professor pós-doutor em Geografia Humana, Ayala Colares, transcorreu de uma forma muito linear e de forma assustadora. Fiquem agora com esse bate-papo.
1: Eles deram várias chances para terror, para a remoçada, é, se pararam, se organizaram. Tipo assim, eles não queriam que tivesse mais conflito no, no bairro, onde está sendo organizado, porque isso se chamava a atenção da polícia. Tem. E agora eles... Está tá aqui comunicado. Foi ontem que eles mandaram, 6 de 12. Primeiramente, um forte, sincero, leal e respeitoso abraço a todos, sem exceção. Vamos comunicar que após várias tentativas de manter nossa comunidade em paz, vivendo tranquilamente, longe de confusões e brigas que chamam a dos órgãos de segurança, que oprime nossos irmãos menos favorecidos, a família Comando Vermelho decidiu banir as torcidas organizadas de remoçada e terror do bairro da Terra Firme, por estarem promovendo brigas, confusões e algazarra, chamando dessa forma os vermes para dentro de nossa, nossa quebrada, colocando em risco a vida dos irmãos da família no, no, nos seus corres. Vale lembrar que foi dada várias oportunidades para que as mesmas viessem em nosso bairro viver esse nosso bairro em harmonia, com a comunidade e com aqueles torcedores que querem se divertir e torcer por seu time de coração. Porém, não abraçar a ideologia do certo e do nosso lema que é Paz, Justiça e Liberdade. A gente continua. Estava questionando, por exemplo, a ideia de que o Estado mostrou a redução furtos e roubos de violência, né? Olha aqui, porque a polícia vai precisar de mas tu tem que ver que isso é muito relativo e é subjetivo também. Porque se tu fores, por exemplo, lá no, no Barreiro, por exemplo, não tem assalto no Barreiro mais. Por quê? Porque lá, o tráfico de drogas se alheu com o mundo vermelho e impuseram um salve, salvo assalto. Então, estão tomando tranquilamente no Barreiro. Não vão te roubar. Não tinha aqueles assaltos lá na, na ponte? Não tem mais. Porque os traficantes lá proibiram. Então, não tem assalto. Então, não tem dado estatístico. Terra Firme é a mesma coisa. Entendeu? Se estiver longe da área do tráfico, aí tu vai ter. Teve uma briga é, no repassado, lá na perimetral, entre a Terroia e a Remoçada. E foi isso que chamou atenção do pessoal do Comando Vermelho, que está lá agora. Aí mandaram esse salve lá. Então tem muitos mais aí que tu não tem dados estatísticos sobre crime, porque o tráfico não deixa, porra. E o Estado me sobe para si isso. Não, isso aí porque a polícia está presente, não sei. mas na verdade não é isso. Tem determinados locais que o tráfico impõe uma lógica de aproximação com a comunidade, que era uma metodologia que eles não usavam antigamente, eles não conseguiam enxergar isso como algo positivo. Depois que eles começaram a se inspirar na, no método do Comando Vermelho, do PCC, lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, foi que eles começaram a adotar isso. E agora o entrada quando Vermelho e eles tinha a lógica de, de mandar o sala. Na verdade, essa ideia de quando Vermelho são todos os grupos pequenos que tinha aqui em Belém ou médios, que se uniram ao Vermelho como uma espécie de célula, entendeu? Entendi. É isso que aconteceu aqui. que é O, o próximo artigo que eu vou escrever é publicar numa revista de São Paulo.
0: Entendi. Da USP. E aí eu queria, sem saber, eu já tô gravando esse papo todo, não queria <risos> deixar de fazer isso, acho muito legal. <risos> Espero que tu não te importa, não tem problema. É, não não, tem não, bom, tá, problema. Tá. A gente tem uma experiência em comum né? A gente tem trilha, vidas diferentes, mas tem uma experiência em comum que está baseada lá na, na Baixa da Terra Firme, uhum. né? na Baixa de Canudos, né? que nós vivemos ali no entorno da, da, da minha tia Emília, da, da família da minha mãe. Né? E eu queria saber quais é as tuas memórias dessa, dessa, dessa tua vida lá. Tu moravas lá perto?
1: É, eu... eu... Eu nasci em é, na terra firme, depois eu fui morar em Pitimandeu, que é o um quilombo, onde eu, eu desenvolvo um trabalho hoje, há quatro anos, um trabalho de extensão pela universidade. Não só em Pitimandeu, como também em Itabó, que são Pedro, que são três quilombos, que ficam em Nhangapi Castanhal. Aí, ano passado, já entrei no quilombo do Macapazinho e agora eu já estou com atividade no quilombo do abacatal que fica em Ananideu. Né? Se não sabe do novo eu vou para lá. E aí eu morei é, até 14 anos, e depois eu volto para Belém, né? para terra firme de novo. Né? Então, eu uma infância que ela foi dividida entre o quilombo e a periferia. Então, as minhas memórias sobre o bairro assim em si, estão muito vinculadas, por exemplo, a, ao meu contexto social. Viver a escola e viver a rua, né? porque eu pedi para o pai de 5 anos de idade, a minha mãe era empregada doméstica. Então, eu aprendi aprendi que a escola que eu estudava, que era o Fontenay, na terra firme, foi o um local que eu aprendi a saber viver na periferia. que todas as formas de violência possível de imaginar elas se manifestavam na escola. Tanto é que era muito difícil trabalhar naquela escola naquele momento. Na época a terra firme era um bairro onde a gente não tinha políticas públicas, projetos sociais. Era... A nossa diversão era jogar bola na rua, era tomar banho no canal, era de era brincadeiras improvisadas do moleque da periferia. Isso colocava a gente constantemente com a rua. Então, a rua era o nosso ambiente de sobrevivência, de manifestação das nossas atividades culturais, que eram improvisadas, mas, ao mesmo tempo, era muito perigosa, porque ela te oferecia algumas estratégias de sobrevivência que elas poderiam levar para o caminho sem volta. Né? Então, todas as formas possíveis de aprendizado que tu possa imaginar, a periferia ela oferecia e oferece até hoje. Né? Só que eu acredito que hoje, muito mais perigoso do que na minha época.
0: É, eu vou quando, eu, quando eu pensei em chamar eu sou eu sou um leitor dos teus do teu trabalho dos teus artigos né? e eu resolvi te contar uma história que provavelmente tu não conhece que é uma história aqui de pertinho a gente está gravando isso aqui no, no Canto Cowork na, na Praça da República e aqui atrás do Dr Moraes é um médico muito famoso de Belém no início do século que ele tinha comprado uma joia para a mulher de presente né? e deixou essa joia na na mesa da casa dele deixou as portas e as janelas abertas em 1903 e um gatuno entrou e roubou a joia. E aí ele foi para os jornais, escreveu um artigo dizendo que alguém tinha roubado. Só que esse médico ele era muito conhecido na cidade. Né? Atuava junto aos feirantes, aos peixeiros. Ele era muito querido pela população mais pobre. E dois dias depois, a joia reapareceu na porta da casa dele com um bilhete do gatuno pedindo desculpa <risos> que ele tinha roubado. Né? Aonde que essa Belém do início do século XX, né? essa Belém que a gente acha que é romântica, e etc. Aonde, aonde que Belém passa a ser essa cidade tão violenta que a gente vive hoje
1: é interessante por ter apresentado essa narrativa agora porque ela vai fazer eu lembrar uma história interessante que aconteceu é de um rapaz inclusive, que ele faleceu no ano passado que ele virou morador de rua e na época deve ter acho que foi 2007 mais ou menos foi 2007 mano ele é se viciou em, em crack e parte base de cocaína que é noia e começou a fazer esses, esses, esses furtos pequenos, roubando roupa, botijão de casa, aqueles discutistas né? Até que ele roubou as roupas de uma senhora que trabalhava como lavadeira. E aí, descobrindo que era ele, ela pegou e foi reclamar para um traficante, que era muito conhecido no bairro, até hoje é muito conhecido porque ele é vive ainda. E esse traficante havia proibido assaltar moradores, vizinhos, né? Ele pegou, foi e disse: Olha. Tu tens dois dias para entregar as roupas da senhora que tu roubou. Se tu não entregar, tu já sabe qual vai ser teu fim. Aí quando foi dois dias depois, o cara, em menos dois dias, ele entregou as roupas no dia. Mas mesmo assim, ele foi castigado. Ele chegou e disse, olha, tu quer levar um tiro aonde? Qual lado da perna que tu quer levar um tiro? Aí ele escolheu um lado e esse traficante deu um tiro na rótula do joelho dele e disse, agora tu pode pegar as tuas coisas e ir embora daqui, não pisa mais aqui. E realmente ele fez isso, ele virou morador de rua, eu cheguei a entrevistar ele é, durante a minha tese doutorado e ficava aqui no primeiro de março, me pediu 5 reais, diz que era para comprar comida assim, que não era pra comprar comida, e que no ano passado ele, ele acabou falecendo, né? Então olha só como é que as coisas elas são. elas se invertem, né? Porque tu tem, por exemplo, a ideia de um, de um médico que é respeitado, que é popular e que é querido, que o bandido. Ele volta a casa, devolve a joia e escreve um bilhete de desculpa. E hoje tu tem uma situação onde a comunidade, ela não vai na delegacia ou não procura a polícia, mas ela procura um traficante com uma espécie de zero Caroça ali, né? Um burro do pau da bandeira, né? Que é uma espécie de liderança comunitária que passa a ter uma influência muito forte. A grande questão do, do, do nosso século XXI e o século XX, esses dois séculos são importantes, para a gente entender esse, esse processo. A gente está no início ainda do século XXI e a gente já percebeu que muita coisa mudou e de forma muito intensa. Mas a grande questão é que a gente vai ter, por exemplo, a partir da segunda metade do século XX, esse crescimento do tráfico de drogas, que começa ali na região sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro mais precisamente, depois isso vem se estendendo. Então quando chega, por exemplo, na nossa capital, que chega primeiro em Belém, mas depois ir para os interiores, a gente vai ter muito forte o comércio da maconha, por exemplo, eu não sei se tu deves lembrar, mas na nossa época de moleque, década de 90 assim, existia um chamado boqueiro das periferias, e esse boqueiro na verdade era um indivíduo que vendia maconha. E geralmente era na casa dele que o pessoal fumava, então todo mundo na rua sabia que, era que, tinha uma boca. que não tinha boca. Era muito comum isso. E é, o indivíduo que fumava maconha era extremamente discriminado, Além das outras drogas sintéticas que tinham, que eram improvisadas como o eritóxi, o tuciflexi, o Rupinol, né, que depois foi, ficou muito popular, popularmente conhecido como droga acho,
0: de... Acho que tem uma música disso. É isso, né? Acho que se eu der conta, eu vou colocar essa música depois nesse áudio aqui sobre o Rupinol.
1: Tem o menino do Rupinol que conta uma história que realmente era real, que era o bar do Rupinol famoso, lá, que era o bar Novo Horizonte, não tem mais, que ficava em São Brás, que era um bar onde se concentrava dentro de programa. Então, geralmente, é, conhecia alguém dopado e roubado. né aí que surge a ideia da música. Depois, esse bar do Rupinol se destoca pro bar da Didi, que fica no outro canto na descida do banco é, do Banco Bradesco na Avenida cipriano Santos, né? de Canto Copeneira de Queiroz. Então são uma história assim que eu estou te contando para entender como é que as coisas vão mudando.
0: É, deixa é. eu te interromper, porque eu acho que é muito interessante também. Tu estás falando do bairro do São Brás o bairro de São Brás tem uma origem popular muito importante, né? Porque enquanto você tem o bairro, o Viro Peso como o, o grande mercado do centro, o, bairro, o mercado de São Brás é o mercado dos carroceiros. É, dos habitantes mais da periferia, já do Guamá, desde que ele é fundado em 1912, entendeu? O que tu tá falando aí é só, para mim, só uma continuidade histórica. Inclusive
1: entendeu? do pessoal do artesanato, né? Uhum. Que, é, que, é, que é muito forte também lá. O pessoal das ervas também, Sim. que é muito forte. Sim. E aí, o que é que vai acontecer? A gente vai ter uma, uma, uma mudança radical nessa, nesse tipo de organização, por quê? Porque na década de 90, você tem as gangues. As primeiras gangues que surgem em Belém, que vai lembrar um pouco aqui, elas surgem influência das gangues de Nova York. E aí a primeira delas, mais famosa, é a Gangue da Baidique. Que tu deves lembrar que era uma gangue é, de classe média, de playboys do centro da cidade que andavam né, com as chamadas patotas brigando na rua. E depois da Gangue da Baidique você tem uma fragmentação e surge a Gangue do Terror. Que na verdade a Gangue do Terror é uma dissidência de uma gangue que tinha no CAN, que era a turma do CAN que vai ter uma briga inteira e surge a, a ban e depois surge a van da van E, por outro lado, a Terror. E essas gangues começam a se dissimular, só que elas vêm acompanhadas com uma pichação. Então, a década de 90, por exemplo, foi a, a década onde mais você teve em Belém as chamadas gangues de rua e as brigas de gangue, que elas alimentavam o um mercado, que era o mercado das chamadas deceterias. Na época, elas não tinham toda essa potência que é o Tecnobrega. Ela tinha usado as acho, mas ela não tinha tanta força né, como tem hoje. Com toda essa mega estrutura e tal. Tinha uma estrutura grande. A, a, aquela ideia das 14 televisões do Rubi, 12 do Pinabai, <risos> que negócio gigantesco. usava um pedacinho. Hein? E eu me lembrar disso. Né? Mas as danceterias, elas estavam com a ideia da gangue. Tinha o baile da galera, noite da galera. Inventava. Só que nesse momento da década de 90, que vai entrando a cocaína em Belém, ela entra primeiro como pasta de base de cocaína, a noia, E quando chega no final dos anos 90, entra a cocaína em pó. Que antes era uma droga muito cara, então quem consumia a cocaína era quem realmente podia pagar. E aí quando ela vai entrando em grande quantidade e se populariza, você vai entender esse comércio começando a se reorganizar. Então o cara que era o boqueiro da maconha, ele não quer vender a maconha macho. Quer vender a cocaína porque vende mais rápido. O cara que era o cara da noia ele não quer mais a noia, ele quer a cocaína. Ele quer o pó, porque é da margem nele, ele começa a modificar. Só que eles perceberam que todos esses territórios, onde tinham as chamadas gangues, poderiam ser absorvidos pelo tráfico de drogas. É o que vai acontecer. Então você tem, nessa virada de o início do século 21 uma reconfiguração desses territórios que eram antigamente das gangues para territórios que serão utilizados pelo tráfico de drogas. Só que nós tínhamos gangues que eram rivais. Então quando você tem essa absorção pelo tráfico, alguns grupos vão continuar ainda, sendo rivais. E aí você começa a compreender a intensificação desses processos de matança, de morte, que começa a se por exemplo Belém, que é o resultado desse conflito histórico.
0: Entendi. É, eu acho que isso, isso ficou claro para mim nos teus textos, quando tu observas, por exemplo, para não estratificação é, de quem é quem nesse mundo do tráfico da periferia que é a figura do aviãozinho, que é a figura do morador, que é a figura... É, fala um pouquinho para a gente de como, como, é que, como é que se organiza isso.
1: É, é interessante a gente analisar um pouco desse tipo de organização interna, né, que eu chamo de organização interurbana, para poder compreender o papel de cada um desses sujeitos. Porque a gente é, primeiro entende que a gente não pode ficar sem na superficialidade de analisar todos os processos que levaram a fragmentação do tecido social político de Belém que leva a exclusão. A gente sabe que esses elementos contribuem também. Né? É um indicativo de, de uma desigualdade que ela não é apenas socioeconômica, mas ela é também racial. Pode falar depois sobre isso. Né? esses bairros têm uma origem ligada à população negra e química dos quilombos, tanto do Pará quanto do Maranhão. O Guamai e o são exemplos disso. Mas também tentando entender como que o poder se organiza internamente. Eu lembro que eu sofri uma crítica, eu, eu encontrei um TCC de um aluno da USP, porque ele faz uma crítica ao meu trabalho. O um ca, um capítulo é um trabalho meu e de um outro autor chamado Marcelo de Souza, que ele diz que eu fui, que o meu trabalho está ausente de crítica. Ele leu, a Morena de especialização. E eu, depois eu peguei realmente, li, mas não era a intenção é, cair nesse debate. Mas era entender, explicar como é que funciona realmente. É. E assim, por exemplo, cada um desses sujeitos tem uma papel fundamental. Por exemplo, quem é o avião? O avião era o pichador dos anos 90, que ficava pichando, que o cara, o, 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 o traficante da área chamou ele e disse, Olha, tu quer trabalhar para gente? Ele quer. Como é que vai ser? Tu vai vender, tu não tem que dizer onde é a boca, tu vai vender tantos e tal aqui, tu vai, tu vai saber quem são os consumidores, tu vai marcar os consumidores, porque para o chegar numa boca de fumo hoje, tu não vai na casa, tu vai no local, especificamente na, na delimitação geográfica deles, e tu vai encontrar alguém que está por lá. E essa pessoa... Manda esse, essa pessoa que chamada de viciado por eles, né? ou malucos, como eles chamam também, fica esperando o indivíduo vai lá, pega a droga e dá para ele. Né? Tem, que ser uma, tem que ter muita confiança para não ser alguém que seja enquadrado na categoria de X9. Então, o um avião, há uma escolha. X9 é
0: o, é o cagoeta, o, cago cago é o dedo, do, dedo do, duro.
1: Né? O, o, há uma preferência no avião para que ele seja um, um jovem menor de idade. Entendeu? Por que essa preferência? Porque é mais seguro dentro da organização de saber que ele não vai entregar, que ele não vai para o sistema penitenciário, mas ele vai para um centro de recuperação, dos adolescentes infratores, não ficará muito tempo. E esse adolescente, quando ele sai e volta para a rua, ele já chega subindo na hierarquia. Então, é, é, é muito comum a gente compreender que se constrói uma rede social na figura do avião e é uma escolha. Por isso que é tão importante hoje os nossos agentes de Estado eles estarem muito próximos da periferia, para justamente não, não permitir com que essa rede ela se reproduza, porque acaba sendo algo naturalizado. Aquele que veio fulano, ele já também quer sempre, ele veio fulano com as mulheres mais bonitas da periferia, andando com roupa de marca, andando comprando moto, andando sem capacete para exibir, enfim, aquela ideia do luxo, do consumo, que nós vimos nos filmes quando no Rio de Janeiro, isso também é muito presente aqui. A tatuagem simbólica, entendeu? A festa e mandar pedir 20 barros de serviço e colocar na mesa, a ostentação. E aí vem o olheiro. O olheiro é um indivíduo que ele está se preparando para ser possível ver Então, qual a função dele? É só observar. Ele fica monitorando todo o bairro. Ele, Chegou o vizinho novo, ele fica monitorando. Quem é se vizinho, Para saber se não é um infiltrado. Ah! Está entrando polícia, já manda mensagem no WhatsApp ou então usa a rádio como a gente fazer navegação. Atenção, a polícia está entrando. O olheiro tá funcionando quando a polícia está entrando, então, todo mundo some, entra nos beijos. Então a função do olheiro é como se fosse uma escola de preparação. Ele só observa o movimento no bairro e leva a informação para o avião ou pro o gerente da boca. Que, a gente confunde muito isso. As pessoas acham que o traficante está lá, mas ele não está lá. Entendeu? Quem está ali é o gerente da boca, é o cara encarregado de tomar de conta daquela área, que ele tem que prestar conta com quem abastece. E aonde está esse traficante? Está fora de lá. Esse que é interessante. Por exemplo, eu vi um programa agora sexta-feira de televisão, no céu nome. a polícia prendeu um jovem de 20 anos com 14 é, pacotinhos de cocaína. E aí estava na manchete, é, traficante não tem não tem sossego. E é tirado de circulação, era assim que estava cheio, né? Um rapaz jovem de 20 anos, e aí o soldado fala, o um jornalista, dizendo que era um traficante perigoso, não sei o que e tal, que já tinha denunciado, que a ali a contar tesídio, e assim, enfim. Aí eu fiz o fiz um questionamento na hora que eu estava vendo contra a pessoa, mas é um traficante mesmo? Olha só, vê bem se o traficante vai estar tá nessa condição aí se me manda aí, morando numa casa de madeira sem assoalho, enfim, o traficante nunca está a na periferia. Só que algumas pessoas se titulam o traficante, o grande traficante só abastece. Alguns estão lá, mas eles não estão na área do comércio. Porque então, é uma estratégia. Ele organiza o território, abastece e fica de longe observando, que é uma questão extremamente importante para a gente compreender. Porque o, o tráfico de drogas ele não nasce a partir da periferia, ele se impõe sobre a periferia. Quando eu falei, por exemplo, no último livro que eu lancei, que eu te mandei a foto na capa, que é Periferia sobre Vigilância e Controle, justamente a ideia é essa. Existe uma, uma observação que ela constantemente garante uma vigilância e um controle sobre esses espaços.
0: E aí eu queria, eu queria te aproveitar para falar exatamente isso. Eu fiquei muito impactado nesse último artigo que tu lançaste. É Território, né, o nome? Isso. É, com dois mapas que tu produziste, um mapa é, do traficante da milícia e que me chamou muita atenção, tu identificares o bairro da Pedreira, com o bairro estando da milícia, com o bairro do Guamá da milícia, mas terra firme dos traficantes. O que que justifica naquele mapa é, a Pedreira estar tá tão isolada ali, controlada pela milícia? Me fala um pouquinho dessa atuação.
1: É, a grande questão aí é o seguinte, é que o termo milícia, e é uma, um debate que a gente está fazendo, é, amanhã eu vou estar participando do fórum de segurança pública, vou estar numa mesa que a gente vai falar sobre crimes ambientais e, e crime organizado na Amazônia. Né? É mais uma escala mais regional mesmo e tal. E a gente fez um debate sobre a questão das milícias e uma informação que eu tenho hoje é que é extremamente necessário fazer um trabalho só sobre as milícias. Por quê? Porque elas não nascem na cidade, elas nascem no, no campo. As primeiras milícias que surgem no Pará, elas surgem em Marabá, elas surgiram no sul do Pará relacionadas à questão fundiária, fazendo serviço para fazendeiros, para grileiros, enfim. É ali que nasce. E nós, de forma equivocada, colocamos o nome de pistoleiros, de não sei mais. mas na verdade era o um grupo miliciano que tinha agentes de segurança pública que prestava serviço para esses, para esses sujeitos aí vinculados à questão do latifúndio. Na metrópole, na região metropolitana, no cenário urbano de Belém, a, 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 as primeiras milícias... Se intitulando ministras, elas nascem no Guamá. A primeira inclusive nasce no Guamá. Por que nasce no Guamá? Porque na verdade foi um tipo de organização que surge patrocinado por comerciantes que sofreu muitos assaltos em determinadas áreas, então o tráfico não dava conta de controlar todo o bairro, algumas partes não deve ter reparado no mapa, porque são algumas manchas que tem essa relação. Eu nunca até comentei uma vez. Um amigo dizendo que era melhor o cara morado lá no traficante do que longe dele, porque ele podia ficar cegado que ele ia, ia ter paz, a não ser se tivesse conflito com, com uma outra facção aí nessas invasões de território, aí ele estava sob risco, né? Enfim, mas ela, elas não conseguiram dar conta de controlar tudo isso, então um grupo de comerciantes resolve é, receber serviços de segurança privada de policiais. De, agentes da segurança pública que estavam na reserva ou na ativa e começam a fazer esse esquema de vigilância. E eles começaram a matar os pequenos assaltantes que é, cometiam assalto nesses comércios. Só que depois disso, eles perceberam que eles tinham uma força tão grande que eles poderiam estorquir os traficantes e começaram a estorquir os traficantes. E eles foram entrando nesses territórios, foram entrando e aí ocuparam uma parte do Guamá. Então o Guamá, ele foi um bairro que foi dominado pela milícia.
0: Então, aí deixa eu te fazer uma pergunta. É...
1: Quando ele, aí eu, eu, antes de fazer a pergunta, porque eu quero chegar na pedreira. Tá. Na pedreira. Tá. E aí então, a tua pergunta vai ter a com a pedreira. Aí, do Glamar há um racha entre eles. Então, surge um grupo lá em Coraci, chamado de justiceiros. Então, inclusive, estão presos. Deve lembrar que em 2007, teve aquele caso lá da chacina de Coraci, dos cinco, dos cinco adolescentes. Eles foram para matar um, mataram cinco, e os filhos queriam matar, nem mataram, fugiu. É. Eu conheci pessoas que eram amigos das pessoas que... Das, dos adolescentes. Colocaram o Dulo aí e tal. Era uma milícia que ocupava a região da Coab ali. É. E aí, tem esse grupo do Guamar. E aí, o que acontece? Na terra firme surge um grupo. Só que esse grupo que vai ser chamado de milícia, não era os milicianos, era os traficantes. Do grupo do Jaque, que é um traficante que foi assassinado em 2013 na Cabanagem. Era chamada Liga da Justiça. Eles mantinham o um esquema de organização de milícia, com distribuição de água é, água potável, gás, rela, é, com relação direta no centro comunitário, com controle da população do centro comunitário, com segurança proibindo assalto, com câmera, todo o esquema de milícia, entendeu? Inclusive com venda vento de material de construção. Então se o cara quisesse reformar a casa dele, ele podia ir lá no, na estância com o material fiado e pagar depois. Ele queria comprar o gás, ele podia comprar o gás fiado e pagar depois. Acho que foi o melhor esquema de organização que eu vi na minha vida, na, nessa região de Belém, de milícia foi a milícia do Jaque, entendeu? Que ganhou o de milícia, mas era o tráfico de drogas, né? E aí eu tive que reformular o conceito, a pedreira é recente, porque a pedreira suja partir do, 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 do conflito que se estabelece com a morte do Petty em e, 2014, 2014, foi 2014 novembro de 2014, 4 né? de novembro de 2014, que vai desencadear com toda aquela onda de assassinatos em Belém, com todo de recolher, e aí surge um grupo na pedreira, né? esse grupo da pedreira é muito forte, porque esse grupo que surge na pedreira, porque o é que acontece? Nós não temos em Belém um tipo de milícia, por exemplo, que ela está ali militarizada no espaço que tu vai ver o cara, não, eles controlam de outra forma, por isso que foi tão famoso a, a ideia do carro prata, né? O carro prata fez muito assim tipo uma lenda urbana, mas na verdade não era uma lenda, era uma realidade. E aí surge esse vulgo na pedreira, que eu sou... tanto é que esse mapa eu tive que reformular. Porque na minha tese, eu escrevi sem o mapa da pedreira, a pedreira. Por quê? Porque eu tinha escrevido já, já ia defender, e quando as informações vêm com o ministro da pedreira, que era chamado de M da pedreira, inclusive, aí eu tive que fazer o um mapa e publicar nesse artigo com essa observação, identificando o mapa da, da, da pedreira. Hoje, tu vai analisar, tu me perguntar, vem cá, mas como é que está hoje? Nós temos pelo menos quatro tipos de milícias que atuam em Belém. Uma, do, uma que está adiantamente ligada ao tráfico, né? ao tráfico de drogas, que eu chamo de narco milícia, porque tu tem agentes de segurança pública que se beneficia do tráfico, eles não acabam com o tráfico, mas se beneficiam. Tu tens uma segurança privada que se mantém, tu tem uma muito forte e muito temida do transporte alternativo, né? que faz o que quer aí em Belém. E tema do contrabando. E mais recentemente, nas minhas últimas pesquisas, que é uma coisa mais séria, tu, já, já é possível nós identificarmos hoje, na Amazônia, uh, o crime organizado vinculado à estação de madeira, de madeira ao, garimpo, ao garimpo, que culmina inclusive com a invasão de terras indígenas, que ameaça as produções tradicionais, a questão do controle da rota dos do Solimões e da região de... Altamira com o Comando Placiar, que é uma facção criminosa de Altamira, unida com, é, unida com na verdade, hoje, unida com o PCC, né A presença do PCC com os assaltos às bancos de cidades do interior, né? com as facções paulistas e tal, que é muito antigo isso aqui. E, mais recentemente, a, possivelmente, isso é uma hipótese, né? mas a gente já consegue identificar a presença da Yakuza chinesa com o contrabando. Então, olha, olha como mudou muito né? nesses últimos, por exemplo, 20 anos e tal. Né? São coisas muito assim, complexas para se compreender. Agora, pode fazer a pergunta, eu se não, se não, te, te não tirei o foco da tua pergunta. Aí,
0: ela, na verdade, é outra coisa. Né? Eu acho que esse podcast tinha que ser dividido em uns 10 podcasts para a gente pensar um pouco sobre essas características. Isso não deixa de ser históricas, né? porque é. elas mudam é, rapidamente o contexto muda todo. Eu acho que a tua análise era é muito brilhante em relação a isso. Para a gente terminar, é, eu te pergunto, tem possibilidade, Ayala, de nós melhorarmos a segurança pública? Porque eu tenho uma experiência de, de viajar um pouco pela América Latina e de ter visitado todo é, Bogotá, Medellín, né, que já foram grandes é, alvos de crime organizado, de violência brutal, e hoje são cidades que são mais tranquilas para você viver. Existem possibilidades da gente ter o sonho de ter uma possibilidade de ter uma Belém melhor?
1: A possibilidade ela existe, mas existem algumas observações que devem ser feitas e que a gente sabe que não vai ser difícil de conseguir resolver. Por exemplo, eu já falei para ti aqui, tu sabe muito bem, que a, a grande parte do, da organização que envolve hoje o tráfico de drogas, os chamados bondes, que são comuns das, das torcidas organizadas, de pequenas facções, enfim... Ela é uma evolução histórica de uma ineficiência de políticas sociais. Então, acredito que a gente deveria construir um modelo de planejamento urbano estratégico que pudesse garantir, primeiro, resolver problemas de saneamento básico e infraestrutura urbana nessas áreas que são carentes, porque a pobreza ela não é determinante para a violência, mas ela acaba sendo funcional quando o tráfico possibilita, a partir dela, a criação de uma rede social do crime. Então, tem que dar garantia, a qualidade de vida, eu tenho que ter ocupação. Ocupação que eu falo, nós temos ainda uma natalidade muito alta na periferia. Nós temos aí milhares de mulheres mães solteiras na periferia que têm que conciliar o trabalho doméstico, o cuidado do filho. Muitas vezes a segunda função falha, né? Porque mulher moleque férdido na rua então tem que ter ocupação. Projetos de esporte, de lazer, de cultura, de música, de arte. Esses movimentos eles têm que ser potencializados, potencializados constantemente. E nós temos que pensar um projeto que não seja um projeto tecnocrata. Quando eu falo tecnocrata, que vem de cima para baixo. Mas que seja pensado a partir da realidade de cada periferia, de cada bairro. Por que eu te falo isso? Porque cada bairro tem uma história diferente. Né? Vou te dar um exemplo rapidamente aqui. Mas é, o bairro da Terra Firme e o bairro do Guamá, que são dois bairros que tem uma população predominantemente negra, são dois bairros que a origem deles está ligada a que não quilombola. Então, na década de 50, é, população de quilombolas bolas vieram do Nordeste Paraense, da região do Baixo Tocantins, da região do Baixo Amazonas e do Marajó, e ocuparam essa região. Na verdade, eles começaram a ocupar ali a região do Jurunas, né, ali na Peirão do Saião, década de 40, a primeira leva chega ali, e década de 50, chegam até essa zona sul de Belém, ali na região que fica próxima ao FPA. Então, não só de, do estado do Pará, mas muita gente vieram do Clorupu e do Codó do Maranhão. Negros que vieram daquelas regiões. Na época não chamavam de quilombos, mas eram quilombos já. Né? E construíram esses bairros. Só que estusceram o terreno, consigo, que hoje sofre ameaça, função da intolerância religiosa. Também o crescimento das igrejas pentecostais na periferia acabou também expulsando os terreiros, é, não de forma violenta, mas... Aquela violência mais cultural e simbólica que se manifesta a partir da, da religião. A gente sabe como é que funciona isso. E são culturas que elas foram extremamente negligenciadas nos últimos anos. Pelo contrário, hoje há uma discriminação, uma perseguição. Então tem que procurar a história de cada bairro, porque cada bairro tem muito que contar para gente. Quando tu vai pegar a segunda área de expansão de de Belém, que é daqui de para lá, vai ver que o pessoal que mora para Cabanagem, para aquele lado ali, eles já são, é resultado dessa primeira geração que habita aqui a zona, a zona sul de Belém. Então eu tenho que compreender o que realmente cada bairro tem de história para falar para mim. A partir dali, potencializar a política pública. Eu acho que essa seria uma, uma relação importante porque ela vai se assemelhar muito com o que aconteceu em Bogotá. Essa, e com a cidade do México também, que conseguiram resolver o problema de violência. E aí você corta a possibilidade do tráfico que não é uma rede social.
0: Entendi. Fala para mim a tua titulação.
1: Bem, eu sou doutor em ciência e de desenvolvimento socioambiental de terminei recentemente pós-doutorado em geografia humana pela Federal de Pernambuco e sou geólogo. Agora vou ter que ser estudante, não, estou fazendo direito agora, porque eu percebi que é extremamente importante fazer, porque eu estou no movimento negro como militante. E eu é, enfrentei muitas lutas com meus companheiros nos últimos anos, aí, inclusive contra o fechamento das escolas do campo, e percebi que eu tinha que me empoderar mais em relação às questões judiciais. Né? Mas é isso.
0: Entendi. E aí, eu vou te fazer uma pergunta que não estava combinada. Né? <risos> é, eu queria que tu pensasse numa música para fechar esse podcast.
1: Eu acho que, que para fechar esse, esse, esse evento, que para mim foi um evento extremamente é importante, né? eu não sei se eu coloco uma música que lembra um pouco a. Eu acho que o Melhor do Rupinol não é uma provocação, mas é uma, uma questão que a gente pode observar como a gente pode pegar uma cultura popular e transformar ela numa uma possibilidade de reinvenção de um outro sujeito. Né? Porque essa música, ela traz um pouco da nossa cultura do brega, que hoje está colocada como a ideia do bregaço, mas que narra uma, uma relação cotidiana. Eu acho que peço essa como uma possibilidade de você enxergar, a partir da periferia, a possibilidade de construir outras narrativas, porque embora naquele momento não pudesse parecer uma crítica, mas hoje eu entendo como uma crítica essa música, de uma realidade cotidiana.
0: Esse aqui foi o Histórias de Belém, com Ayala, que antes de ser o Ayala, pesquisador de fôlego, conhecido nacionalmente com artigos fundamentais, é o Ayala que eu conheço lá da baixa da, <risos> da nossa de canudo de jogar bola, com joga <risos> é, os meus primos, Anderson e Ayala, foi um prazer, muito obrigado, eu acho que é muito legal bater esse papo contigo.
1: Obrigado, Gel. Acho que precisando, estamos aí, bom.
2: Você que gosta muito de bebê, fim de semana é um barato, pode crer pra matar-te com a escola, Mas você tenha cuidado com o famoso rupinol O rupinol é uma droga perigosa Que a gatinha usa para lhe roubar Quando ela bota no seu copo Você fica rupinado No final tu sai é roubado Ela te chama de céu Ela leva teu anel Ela te chama de pão Ela leva teu cordão ela te chama de amor, vai sentir é muita dor. Ela te chama de meu bem, e leva tudo que tu tens. Ela leva tua carteira, e leva até tua pulseira. O rupinal é perigoso, tu não levantas da cadeira. O serviço está pronto. Estás todo depenado, otário Pai de tocam se sapato levaram O Rupinol é muito ingrato Porque antes de tudo isso Pra ela tu era um gato Pra ela tu era um gato Pra ela tu era um gato
1: Você acabou de ouvir histórias de Belém com Michel Pini Acesse nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. Muito obrigado pela audiência e continue divulgando. Até a próxima!